0: Oi, torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando depois de uma semana que falhamos novamente, hein, Pedrão, não falamos de futebol europeu, e você sabe como é, né, desde que a gente parou de falar de futebol europeu, o Manchester United fez assim, ó, uup, então eu acho que é melhor a gente parar de falar de futebol europeu, o que você que acha?
1: Ah, cara, mas a gente vai falar de futebol europeu pra quê? Pra falar bem de brasileiro? Porque é só isso que tá acontecendo, né, o Antônio chegou
0: lá, deitou, Neymar deitando,
1: Futebol brasileiro em outro continente. Simplesmente
0: isso. Ai, meu Deus, mano. A mão chega a coça, Pedro. A mão chega a coça. <risos> mas deixa pra gente falar isso de sexta-feira. É porque a gente precisa se situar na nossa realidade, né, Pedrão? Então a gente vai vir aqui para falar de rodada do Brasileirão, né? Falar um pouco do que aconteceu também na semana passada aí da Libertadores e da Copa do Brasil, que a gente acabou não... da, da Libertadores e da Sul-Americana, né, Pedrão? Que a gente acabou não falando. E, enfim, aí a gente comenta aí essa rodadinha do Brasileirão, que inclusive é uma rodada que teve muito mais empates né, do, que, do que vitórias. Enfim, para minha alegria, foi um empate e para sua tristeza, foi uma derrota. Bora lá, Pedrão?
1: Vamos que vamos.
0: Então, cara, vamos começar aqui pelo jogo dos desesperados, né? Juventude Havaí, 1x1 aí. Uh, um, um... Inclusive, eu ainda não consegui entender, teve um gol anulado aí né do, do, do Havaí, né? Um gol que ia ser feito pelo Pote, uma jogada meio bizarra. Eu ainda não consegui entender aí, quem, quem conseguiu entender, se puder mandar pra gente lá nas redes sociais ou mandar por e-mail aí, inclusive, né, Pedro tá convidando o pessoal aí, segue a gente lá no arroba Sansão podcast no Instagram, uh, se quiser mandar e-mail, sanção a gente lê aqui depois, mas assim, eu ainda não entendi por que, que foi anulado o gol, né, e enfim, mas o fato é que foi o primeiro jogo da rodada, aí um jogo que terminou empatado para dois times que estão desesperados na parte de baixo da tabela, e que mudou muito pouco, né, do desenho final da tabela.
1: É, e pro meu time que vai brigar pra não cair até a última rodada, foi maravilhoso esse resultado, né, cara o Havaí que não se encaixa e o Juventude que não sai da lanterna e não vai sair até o final do campeonato, né, cara?
0: É, a gente, o Havaí até começa bem, né, Pedrão, o campeonato aí, enfim, faz até uma Copa do Brasil ok, enfim, cara, é, aquela parada, Juventude 18 pontos em 25 rodadas, é, tá praticamente rebaixado aí, né, é, nem lembro quando foi a última vitória do Juventude, enfim, é ruim pro Havaí, né, que podia ter ganhado saída aí da, da zona de rebaixamento, mas o fato é que o empate aí enforcou os dois de vez uh, nessa disputa, né, pelo rebaixamento.
1: Eu queria fazer uma petição aqui para o Juventude. Meu, vocês já caiu, vamos ser humildes
0: com os amiguinhos e deixar todo mundo vencer vocês? <risos> é, Você cara. Isso? Inclusive, nas últimas duas rodadas, eu tô reparando tá acontecendo bastante, né, esses confrontos diretos aí pela... Pela, pela parte baixo da tabela, né? O que tem favorecido, inclusive, os dois times aí que tá brigando, né? Igual você falou, o Santos menos do que, por exemplo, o São Paulo, né? Mas tá favorecendo, por exemplo, essa rodada aí, né? O São Paulo acabou aumentando a vantagem, né? Em relação à zona de rebaixamento, porque os próprios times da zona de rebaixamento tá, tá, não conseguem sair né de, de, desse marasmo aí.
1: E quem tá nas redondezas um ali não consegue vencer. Então, <risos> tipo, fica naquela, né? Eu acho que nós temos uma zona de rebaixamento bem desenhada, assim, pra quem vai cair. Eu vejo hoje o Havaí mais na segunda divisão do que o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense ainda tem aquela, né, cara? Os caras estão tá na sula, não sei, não sei. Atlético eu vejo o Atlético Goianiense. como um time melhor pelos jogos que eu assisto.
0: O Atlético Mineiro que vem de duas derrotas, né? Perdeu essa rodada para o Galo e, e toma muitos gols, né, Pedrão? É que assim, claro, pô, veio aí a gente já, né, Aprino falando um pouco de Sul-Americana, né? Ganhou de São Paulo 3 a 1. É, um jogo que o São Paulo foi completo, assim, um, um dos piores jogos assim disparados do São Paulo e, e já tava sendo antes da expulsão, São Paulo muito nervoso em campo. Acho que sentiu um pouco ali o peso de uma semifinal e tudo mais, né? Acho que sentiu também um pouco do baque do jogo ali contra o Flamengo. Mas, cara, é... a verdade é que o atlético assim, igual a gente sempre falou, tá... não tá tão longe de sair da zona de rebaixamento, mas, pô, é um time que toma muitos gols, né, cara? E isso sempre acaba complicando, né?
1: E joga muito bem em casa, porém fora de casa não ajuda muito, né, cara? E, meu, assim... Cada vez chega mais o um momento de eu falar que o meu palpite estava certo, né? Atlético Guaniense na segunda divisão jogando Libertadores.
0: <risos> Apenas. Não, não duvide também o, o engraçado, né, Pedro? É que não seria inédito, né? Enfim. Os palmeirenses aí podem falar melhor e falando em Palmeiras né Pedrão a gente teve aí Bragantino e Palmeiras que inclusive teve tudo para ter uma baita lei do ex aí né uma lei do ex dupla né afinal Arthur e Luan Cândido que já jogaram pelo Palmeiras marcaram mas o Palmeiras foi lá e conseguiu arrancar um empatezinho né com o um gol inclusive do Merentiel aí que chegou né para ser esse 9 do Palmeiras enfim, o Palmeiras que, na verdade, tá de olho, olho mesmo, né, Pedrão? É lá na, na semifinal da da, na semifinal da Libertadores que saiu perdendo no jogo de ida, né?
1: O que eu não acho tão legal, né, cara? Você largar o Brasileiro assim, tá que o Palmeiras não largou 100%, né? O Palmeiras tem um time reserva bom, é, mas pra quem tava perdendo de 2x0 do Bragantino, buscou um empate ali com... Um gol bonito até do Merentiel. Merentiel que é a La Bestia, ou é o Flaco Lopes? Não, é o Merentiel. Merentiel, ó, pô, gol da La Bestia. Não sei se já tinha marcado. Mas provavelmente vai ser esse cara aí no jogo contra o Atlético Paranaense.
0: Então, vamos ver, né? Porque o, o Flaco fez um, jo um jogo... Perdão aí da brincadeira do trocadilho. Ele fez um jogo Flaco, né? Na verdade, contra o contra Atlético Paranaense, né? E, bom, vaga aberta aí, vamos ver, né? O, o Palmeiras contratou os dois pra brigarem, de fato, por essa vaga, né? De ser esse jogador, o Camisa 9, né? Os dois têm um... um, um... Um potencial muito grande. Vamos ver, né, como, como que se acerra essa briga. Eu também apostaria do Merentiel começando o jogo de volta aí, né, o jogo na, no Allianz Parque. Enfim, vamos ficar de olho, né.
1: É, o Scarpa que voltou também, né, cara, tava machucado. Pro jogo de volta também vai ser muito importante. É,
0: pois é, tem que, cara, vamos ver. É, eu acho que pro Palmeiras até que acabou ficando ótima a rodada, né, porque... Uh, empat... Flamengo empatou, Corinthians empatou, então assim a diferença se manteve. Para uma rodada que o Palmeiras escorregou, ficou ótimo, né? É, de sobre o Inter também empatou, né? É, empatou com o Corinthians, né? Assim como eu falei aí, é, o jogo que inclusive a gente está com altas expectativas, né, Pedro, Que a gente falou o jogo do DVD, mas é, enfim, é que os dois acabaram empatando. Não quero queimar aqui, né? É, carta antes. Então vamos falar sobre o Atlético Paranaense, né, Pedrão? Que a gente falou de vários times que perderam a chance aí, né, de encostar no Palmeiras. Um desses times é, foi o Fluminense, que perdeu o Atlético Paranaense, que aproveitou a chance de voltar ali a figurar entre os primeiros colocados, né, com um pouco mais de tranquilidade aí pra disputar, né, até o G4, por que não, né, Pedrão? Porque tá aí, ó, 42 pontos, né, tá só dois pontos do Flamengo, que é o segundo colocado.
1: Cara, é, o Vitor Roque é bom, né, mas você pode me informar quem fez o gol aí contra o Fluminense?
0: Não posso te informar, Pedrão, infelizmente é, não chegou pra mim essa informação.
1: O Diniz deve conhecer bastante esse jogador, hein? <risos>
0: Um craque de bola conheço. chamado Pablo. Na verdade, conheceu pouco. Eu acho que o Pablo chega. Não, não, não. Conhece, conhece. É que o Pablo passou conhece muito tempo pouco. machucado com, com o Diniz, né? Essa é real.
1: <risos> ah, de, de vestiário ali na DM, conheceu bastante.
0: É, porque. Mas enfim. Porque o ataque tão conhecido do de Diniz no São Paulo foi Brenner e, e Luciano, né? O ataque, enfim, bom do Diniz, porque o Pablo se machuca, né? Fica um bom tempo machucado no período dele aqui, mas
1: conhece. Brenner, quem te viu, quem te vê, hein? Sumiu, cara. Enfim. Futebol é... dos
0: Estados Unidos, né?
1: É, aquele círculo lá. Mas enfim, <risos> é o Fluminense que entrou com o David Braz na zaga, provavelmente já testando ali, porque o zagueiro titular, eu acho que é André é o nome dele, né? Ele foi expulso no jogo, expulso não, levou o terceiro amarelo ali e tá fora do jogo de volta, cara, então me parece o Diniz testando o David Braz pra jogar o jogo de volta. Não poupou Porque muito, né? Triste,
0: hein? Triste, hein? Você depender do David Braz pra salvar o seu rolê. Respeita, é triste, respeita, hein? respeita.
1: <risos> Zagueiro com mais gols na história do Santos, só pra lembrar. Olha aí,
0: o brabo. David Mas não Braz. precisa voltar, não. Saudade, <risos> saudade passa rápido. <risos> A saudade de longe, né? E vale dizer que o Atlético Paranense ganha esse, esse jogo aí, o Pedrão, com um time bem alternativo, né? Pra não dizer 100% reserva aí, né? Mas, enfim, Pablo, né? Que vem sendo banco, Vitor Bueno, né? goleiro, reserva, enfim, os, o Felipão jogando todas as cartadas aí em, em ter o time 100% contra o Palmeiras, né? Pra ter essa possível volta, né? A final de uma Libertadores aí, depois de 17 anos, né? É isso? É? 12 pô, 12 anos, desculpa.
1: Pô, cara, foi contra o seu time, pô, você tem que saber.
0: É, 12 anos. É que <risos> não, eu sei quando foi, mas a matemática não me confere tal sabedoria, entendeu?
1: Não, tudo bem, tudo bem. A gente passa um pano, porque se a gente fosse bom em matemática a gente não estava aqui gravando um podcast né cara
0: pois Vou é você bem exatamente. sincero exatamente eu estava sendo rico em alguma empresa muito grande no Brasil que não não acontece de fato
1: dito isso vamos para América Mineiro Curitiba
0: bora né cara enfim o coxa ah o coxa que explicar hein Pedrão pô Tá difícil, cara, a gente falou aqui, né, sobre recuperação, ganhou na última rodada aí, mas tá difícil enquanto a América Mineiro vai subindo, né, aos pouquinhos, subindo, subindo. Eu lembro muito do Brasileirão do ano passado, né, Pedrão, porque o América foi ali quietinho, foi subindo, foi subindo, quando pensa que não, garfou ali uma pré-Libertadores. Não acho difícil esse ano garfar também, até porque tá em oitavo colocado, né, e, e na cara aí, ó, tá só quatro pontinhos do, do Atlético Mineiro e, pô... É, ficar de olho, né, porque tá quietinho na dele ali, mas se vacilar consegue
1: alguma coisa. Não, e se eu não me engano, eu acho que eu coloquei o América Mineiro pra cair, né, mas tudo bem. É, <risos> falando em cair, eu acho que o Curitiba já, já aceitou, né, cara o Pedro não um se acha, cara, mas eu acho que o Curitiba já era, cara.
0: Eu queria tanto que o que o Curitiba conseguisse se, se manter, né, na, na Série A, mas tá ficando difícil, né, cara. Precisa reagir. Se não reagir, não, não, não vai conseguir, né, andar ali de fato, né. Enfim, é, você colocou o América Mineiro não como rebaixado, mas como primeiro fora do rebaixamento.
1: Cara, olha, dos últimos cinco jogos o Curitiba ganhou um jogo. É. Uma situação complicada, né?
0: Pois é, cara, pois é. Contrapartida, igual eu falei, esse bom momento aí do, do América Mineiro, né? Um time bem estruturadinho, né, Pedrão? É, administrativamente. Con se continue, continuar nessa, nessa consistência aí de, de se manter ali do meio da tabela pra cima, quem sabe não pode alçar voos mais altos daqui a um ou dois anos, né, Pedrão?
1: É, Problema,
0: o problema é que não engata, né, cara? Tem que engatar. É, de fato. Mas eu acho que talvez nem seja a pretensão deles engatarem de vez por agora, né? Porque, pô, por exemplo, conseguiram ali chegar numa Libertadores, né? E tal, importante, tudo bem, não passaram da fase de grupos e, e, e tudo mais, mas assim. Se você, esse ano, eventualmente consegue voltar para uma Libertadores, é mais investimento, você já dessa vez já está mais habituado né, com, com a competição e tudo mais. Então, vale ficar de eu acho que vale ficar de olho, né, Pedrão? Porque é, o time bem arrumado financeiramente, estando sempre na disputa ali do meio para cima, a médio e longo prazo tende a ser um time que dê problema né é, para os times dados como grandes, né?
1: É, tipo, depende de que forma a gente for encarar esse engatar que eu falei. Por exemplo, o engatado Corinthians e do Flamengo ganhou o campeonato. O engatado do América, pra mim, seria, tipo, aos savor os mais altos, por exemplo, o Atlético Paranaense, eu acho que ele engatou. Eu, foi um time que engatou, buscou uma copinha do Brasil, sempre foi chegando ali na Libertadores, quando deu ganhou o Sul-Americana. Não só sobre ganhar, tipo, às vezes só sobre chegar, sabe? Se Sim. é mais vezes. Você se, se marcar manter. presente
0: como um time pelo menos é competitivo, né, Pedrão? Porque você falou sim, aí sim. das diversas conquistas recentes do Atlético Paranaense, mas uma marca é que, de fato, o time sempre está presente ali nas disputas, né? Eu Copa não lembro Brasil, de uma vez que eles
1: caíram, por exemplo.
0: É, então, exato, Copa do Brasil e tal. Pode até não ter configurado sempre ali... É, entre os primeiros colocados do Brasileirão como um todo, mas é um time que está sempre na disputa ali, né? principalmente nas competições de mata-mata, tanto que tem a chance aí, inclusive saindo na frente, de chegar novamente ao final de Libertadores, que eu acho que seria um fechamento de arco para esse, esse novo momento da Atlético Paranaense, seria grandioso, né, Pedrão? Porque depois de conquistar é, du, du, duas sul-americanas e uma Copa do Brasil, pô, seria um, 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 um baita... Seria gigantesco conseguir fechar de fato com o título de Libertadores, né?
1: Ah, mas não tem como, cara. Só, só o Parmeirinha consegue ganhar do Flamengo.
0: Ah, cara, não sei, hein? Não sei. A gente, vale dizer que assim, os dois se encontraram recentemente, né? Pedrão na, na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Mas vale dizer, né, que o jogo da final da Libertadores é um jogo único e um campo neutro. Né? e a gente sabe que é, às vezes o time melhor pode contar com uma falha de jogador e tudo mais, uma noite não tão inspirada de algum time, é aquele negócio que eu sempre falo, cara, final única, o, não tem time melhor, para o time ser melhor e, e se provar melhor, é muito difícil, porque, cara, é tudo questão de um momento, né, o Palmeiras e o Flamengo estavam empata, empatando ali, o jogo se encaminhando pro final ali e tudo mais, né, sem muito segredo, até que uma falha acabou com a chance de títulos do Flamengo, né? Obrigado, então...
1: primeiramente, obrigado por não ter citado o jogo da Libertadores anterior a essa que você está falando. <risos> e só, só queria agradecer isso mesmo. E queria e também, deixar cravado né? aqui que vai ter gol do, do Vitor Bueno na final da Libertadores. Né?
0: Que a gente poderia também falar, né, Pedrão, dessa, que eu acho que... É, é porque, assim, é, é um erro, houve erros ali na jogada, né, do gol do Breno Lopes, mas eu acho que é, é menos grave do que o que foi, de fato, do Andreas, né? mas, enfim, dá a tônica, eu acho que aquele time do Santos era muito inferior ao time do Palmeiras e, e conseguiu segurar até o final do jogo, né, tipo, foi questão de um lance, então, pra gente ver o quanto se equilibra, né, um time ser, é... ah, um time é muito abaixo do outro, mas, pô, na, na ponta final se equilibra, né. Pô,
1: pra evitar um pedido de demissão ao vivo, vamos passar pra outro assunto, que esse assunto é muito triste, cara.
0: É. A gente deixa para é um muito, para mim. A gente deixa para quando chegar no final da, no, no último jogo da rodada, Pedro. <risos> você faz seus pedidos aí. Vamos passando aqui para Flamengo e Ceará, né? Um a um, jogo de polêmicas, né, Pedro? Tivemos polêmicas aqui, mas a, acho que a novidade aí, né? João marcando de novo aí, né? Agora pelo Ceará. Gabigol expulso, né? Tão natural quanto a luz do dia. Seguimos firmes. Flamengo perdeu uma chance de ouro aí de encostar. Uh, no, no Palmeirinha, né?
1: É, o Gabigol que não é jogador de Copa do Mundo, primeiramente.
0: Né? Segundamente. É, cara, eu não sei, isso aí foi um delírio coletivo que demorou muito tempo pra passar, né? Porque eu, eu, eu acho, assim como eu acho o Dudu, Dudu na seleção, baita de um delírio coletivo. Acho que o Dudu é um baita jogador pra clube e o Dudu já teve chance na seleção, nunca correspondeu. Não sei, esse novo momento do Dudu com o Abel Ferreira a gente poderia até discutir, né, Pedrão, se valeria uma nova chance. Mas, assim, eu acho que o Dudu nunca foi um jogador que se provou para a seleção, principalmente pela inconsistência como maturidade de jogador, né. Mas, enfim, é, esse delírio coletivo do Gabigol já passou e o Dudu já passou faz tempo também.
1: É que quando a gente vê o Renato Augusto na Copa do Mundo de 2018,
0: é, como o Renato Augusto cabia o Dudu, pô. Ah, delírio coletivo também, Renato Augusto. <risos> Quem disse que eu concordo com o Renato Augusto de 2018, tá ligado? Aí tá machucado.
1: <risos> uma loucura isso aí. Mas enfim. É... Cara, Vidal, mano. Aquele lance lá foi claramente mal, não sei como.
0: Bizarro, Arbitrador. cara. Bizarro. Acho que é a palavra que define. <risos> cara, a arbitragem brasileira é uma loucura, não tem jeito. Mano.
1: É, e vou passar um pano aqui, pelo menos pra exposição do jogo, porque eu acho que tem que ser expulso, né? Do jeito que ele falou ali. Tem que ser expulso, cara, mas eu acho que o lance, o vacilo do juiz no lance não justifica também ele ir lá e xingar o cara.
0: Não, não, é aí é descontrole, né, cara, é o que a gente acabou, de acabei de falar do Dudu aqui, o Dudu, inclusive, tem um caso, né, famoso dele lá, que ele bate no juiz e tal, tem que ter um pouco de compostura, né, cara, quando você tá, hoje em dia, então, né, Pedro, tudo bem que assim, não ia adiantar, né, porque nem com um o VAR marcar nada, inclusive, como um o Flamengo nunca tem mão, né, mas enfim, é... pô, você tem todos os artifícios ali pra você brigar sem, sem recorrer pra isso, né, e aí, cara, expulsão, tô natural quanto a luz do dia, né.
1: Não, sim, é... e cara, o Gabigol é muito mimado, né, não tem como, eu Acho que eu acho que não é nem por ele ser um jogador abaixo da média, é até... até porque eu acho que o Gabigol é um bom jogador, mas, como profissional, eu não acho que ele seja um jogador de Copa do Mundo, muito menos de seleção.
0: É, eu, eu acho que ser um jogador de seleção, se concorre com muitos bons jogadores no seu mesmo nível, assim, sabe, Pedrão? O, 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 o Gabigol tá um bom tempo abaixo, né? É, do nível que a gente conhece e conheceu dele já, né? Como jogador. Acho que essa temporada é uma temporada perdida para ele. É, muito, rendeu muito pouco esse ano, na verdade. Entregou seus gols e tal. Mas, pro que a gente sabe que ele pode entregar tá muito abaixo, e aí você tem outros jogadores que, que, que do mesmo nível dele estão é, muito melhores e, e conseguem entregar num contexto extra-campo, né, Pedrão, não só ali com a, a bola no pé, muito mais do que ele, e a gente olhando para o nosso treinador, que é o Tite, isso pesa bastante, a gente sabe que pesa, né?
1: É, hoje o Pedro, por exemplo, tá mais perto da Copa do que o Gabigol, vamos ser sinceros, né?
0: Sim, sim, eu sou um grande entusiasta, bom, eu não preciso nem falar né <risos> Pedrão, quantas vezes que eu repeti aqui, eu sou um grande entusiasta do Pedro, acho que ele é um centroavante extremamente diferenciado acho que o Titi tem que levar, é... e aí o Gabigol ficou pra trás né cara, isso é a realidade, isso é uma temporada quase de passar o bastão assim pra ele, é... acredito que ele ainda vai voltar, ter bons momentos, o Gabigol é muito novo né Pedrão, a gente esquece disso né. Ah, é um esse Gosta ainda
1: vai fazer um gol na final da Libertadores.
0: Ele é muito novo, então tem muito chão pela frente ainda pro Gabigol, né?
1: É, cara, ele vai fazer o gol na final da Libertadores, igual ele sempre gosta
0: de fazer, então no, no final das contas vai todo mundo passar um pano pra ele e vai dar tudo certo. Ah, é, cara, a gente sabe como o futebol brasileiro é, né? Um minuto você é besta e no outro você é bestial e aí a gente segue... Firme e forte, né, Pedrão? Então, bora para outro jogo da rodada, o um jogo talvez dos mais importantes da rodada, né? Corinthians Internacional. Corinthians que não larga o osso ali do G4, mas também não tem se mantido consistente para se manter na luta, né, Pedrão? Essa é a verdade. A gente cansa de falar aqui que o Corinthians não tem futebol para estar no G4 do Brasileirão, mas que é muito competente em, em, em fazer o seu trabalho, né? Inclusive foi lá, né? Dentro de casa conseguiu, né arrancar um empate ali, né, depois de uma virada do Inter. E, cara, o uh, que dizer sobre esse jogo, né, fora, fora todo o todo contexto envolvido, né, Pedro?
1: Cara, eu vou falar que duas coisas que tem que colocar no DVD, é o goleiro Daniel falhando duas vezes, Para mim foram duas falhas feias é, nos gols do Corinthians, a segunda no gol do Yuri Alberto foi pior ainda, e o gol do Alan Patrick, né, cara, que
0: qualidade, Pois é, pois é. Inclusive eu vou corrigir aqui, porque na verdade não, a virada não foi do Inter, né? Foi do Corinthians aí. O Inter abre o placar bem no comecinho do jogo, né? E o Corinthians consegue buscar a virada, mas cede o um empate. Enfim, é, cara, o que dizer sobre esse time do Corinthians, né? Tem Tá disputando aí, né, Pedrão? Semifinal de, de, de Copa do Brasil. É, 2x2, vai decidir em casa, né? Acho que. Corinthians fez o certo, que conseguiu os seus pontinhos, tá super tranquilo no Brasileirão, né? Se eventualmente for disputar uma final de Copa do Brasil, tá super tranquilo. Se eventualmente não conseguir, porque a sua vaguinha de Libertadores pelo menos tá garantida. Porque é muito difícil o Corinthians ficar fora, pelo menos do G6, né, cara?
1: É, cara, eu acho muito difícil, mas não é impossível, né? A gente nunca duvida da incapacidade dos outros. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil e ninguém tira isso. Então, ele vai na Libertadores e já tá garantido.
0: Pois é, cara. Nossa, o cara baixou o coach desmotivacional aqui do nada, né, ao vivaço. <risos> Enfim, e o que dizer, Pedro, o que dizer sobre a máquina do Botafogo aí, que passou o carro em cima do Fortaleza aí, quem diria que o Botafogo seria o time a barrar o ímpeto aí do Fortaleza após, né, esse, essa retomada aí, né, Pedro, do... Do, do, do retorno, né? Enfim, com cinco vitórias seguidas, e o Botafogo foi lá e meteu três, né? E a gente sabe que foi tudo isso porque simplesmente o Botafogo tava jogando em fora de casa, e a gente sabe que o Botafogo fora de casa é brabo, né?
1: É, cara, infelizmente eu acho que com essa derrota o Fortaleza é, deixa a disputa aí do campeonato brasileiro, eu acho que o Fortaleza não consegue mais ser campeão, Pô, infelizmente, mas, mesmo mas assim... não
0: duvide, não, nunca duvide.
1: É, mas mesmo assim, cara pelo menos já não vai mais cair, né já, já é um grande começo e o Botafogo, o que, que a gente fala do Botafogo? não sei o que falar do
0: Botafogo a é... mesma coisa que a gente fala toda semana Botafogo. Pedrão. O Botafogo ganhou um time inconsistente que você não sabe o que esperar quando você acha que vai ganhar, perde quando você acha que perde, vai ganhar e cara, é isso e bola pra frente, que igual você falou na última rodada já tá naquela sensação de tipo ai ah, mano, vamos pro ano que vem logo só que a gente falou, né, pra tomar cuidado e parar de perder jogos e empatar, que tava ficando difícil, ganha um, ganha um jogo importante, né. É,
1: eu acho que esse, essa sensação de campeonato terminado serve pros dois times, né, tanto o Fortaleza quanto o Botafogo.
0: É, que o Fortaleza tá numa ascensão muito mais clara, né, mas sim, pode valer também pro, pro Fortaleza.
1: É, o Fortaleza eu acho que não tem muito mais pra onde ir, nem o Botafogo, eu acho que não cai, mas também não pega uma Libertadores, sabe. Sim, sim.
0: É, cara, é, na verdade, acho que torcedor do Fortaleza aí tem que se contentar com a Sul-Americana no ano que vem, como eu já falei, e tá feliz que vai se manter, sabe? Que tá disputando pra se manter. Por um time que tava na lanterna do campeonato, você sonhar com o Libertadores, por mais que seu time tá num ótimo momento, é fugir um pouco da realidade, né? O que a gente falou do
1: América e do atlético Paranaense pode se encaixar pro Fortaleza, cara, que tá se, se segurando aí desde que subiu na Série A, e tá beliscando, né, cara, já vai pra segunda sul-americana seguida, disputou Libertadores, sempre tá chegando ali na Copa do Brasil,
0: é importante é. esses
1: passos, cara. Você
0: tem que estar tá lá, cara, a parada é se manter, você só consegue dar esses passos se você conseguir se manter na Série A, sabe, Pedro? Se uma temporada você conseguir beliscar uma Libertadores pra você disputar, igual, igual aconteceu com o Fortaleza... Ótimo, maravilhoso, mas cara, o importante é se manter, sendo, sendo, sei lá, o, o 17, sétimo, né, o 16 sexto, ou sendo o primeiro colocado, o importante é você se manter, porque aí aos pouquinhos, você vai lá, aos pouquinhos, com disputas de, de, de Copa do Brasil, né, o, o Fortaleza ano passado estava em semifinal, né, tá sempre disputando, aí fazendo bons jogos, né, é, você... Numa Sul-Americana ali, isso, igual eu falei, talvez no ano que vem, o Fortaleza se classificando para a Sul-Americana, a gente ainda não sabe quem são os times que vão estar na Sul-Americana ano que vem, mas de repente pode entrar como um grande favorito, né, pelo futebol apresentado, com é, continuidade do trabalho, né. Enfim, é, tem que estar, tá, tem que estar tá no bolo, Pedro, porque se, se, se começar a entrar nas brisas erradas e, e eventualmente ficar figurando na zona de rebaixamento vai ficando difícil.
1: Ah não, cara, mas eu acho que Fortaleza tem uma mentalidade boa, cara espero que não caia nessas ideias erradas.
0: Eu também acho que não vai, acho que tá seguindo um passo a passo interessante, um passo a passo que inclusive o Atlético Paranaense fez aos poucos, né, igual você falou, não lembra do último rebaixamento, talvez muito por conta disso, né, foi um time que foi se mantendo ali de meio de tabela, ah, não é o principal lá em cima, mas também não, não tá lá embaixo na zona de rebaixamento, foi se mantendo e foi de repente se dedicando ali aos mata-matas e foi ficando, né.
1: Não, e o Fortaleza, como você disse, chegou à semifinal da Copa do Brasil ano passado, chegou às quartas de final é, esse ano, e é uma grana que entra bem nos cofres, né? Tipo, foi para as oitavas da Libertadores. Você chegando assim, é, entra em um dinheiro legal, cara.
0: Não é um time gastão, né, Pedrão? De, pô, vou gastar aqui num grande jogador, é um time pé no chão, traz jogadores ali que podem render, né, tanto em vendas, mas, pô, se eu não conseguir vender o cara, ele é um cara que eu vou gastar pouco e, e vai me, me render uma grana aqui, vai me render é, esportivamente, né? Então, é, e a
1: do Pikachu é um exemplo aí.
0: É, total, total, um jogador totalmente desacreditado, resgatou e ainda conseguiu vender bem, né, Pedrão? Bom, e acho que a gente pode pular aqui, né, Pedrão, para o Atlético Goianiense, que inclusive tomou-lhe pau aí, né, perdeu pro Atlético Mineiro, inclusive jogando com o time titular, Pedrão, sempre importante aí a gente destacar isso, o Atlético Goianiense perdeu jogando com o time titular, o Atlético Mineiro que volta aí, né, as vitórias, né, e, e enfim, consegue pelo menos tá um pouquinho mais perto do G6, uma vez que nesse momento tá fora dele, né.
1: Não, e pra mim o Atlético Mineiro não vai pra Libertadores ano que vem. Já, já disse isso.
0: Pô, Pedro, acho muito difícil, cara. Crava acho aí. muito difícil. Quando eu cravo, eu acho... você sabe que vem bomba, cara. É o brabo, é o brabo. O Pedro crava e crava. Mas assim, eu acho muito difícil, Pedrão, porque a chance da gente ter um campeão da Copa do Brasil e da, Sul e... O da Libertadores, da Copa, do... da Copa do Brasil, fora do, do G6, é muito pequena Então, pelo menos, mais duas vagas vão abrir. Eu acho muito difícil o Atlético assim, pode ser que eventualmente caia numa pré-Libertadores e não chegue de fato a fase de grupos mas aí é outra discussão, né mas eu acho muito difícil não conseguir uma vaguinha ali para Libertadores
1: será, cara? Eu acho que seria loucura, hein é... não sei eu, eu não vejo o Atlético jogando tão bem assim, sabe eu não acho que mereça ir pra Libertadores, eu acho que é muito mais por merecer do que pela posição final que vai ficar, sabe porque ah, mas eu... aí a gente
0: concorda totalmente nisso, <risos> né, cara, isso sim, o Atlético esse ano, Lope a gente total. já falou, é, episódios passados, é uma decepção gigante, né.
1: Eu apostei no Galo Campeão lá, lá na primeira rodada, eu sou, eu sou maluco, é. ziquei é, os é, caras. Cara.
0: A galera do, do podcast que já sabem que eles podem confiar nos palpites, né, Pedrão? Que, e essa pessoa não é você, a gente só tem duas pessoas nesse podcast, né? Então, enfim. Não, eu Seguindo. falei que o
1: Flamengo ia ser rebaixado, mas todo mundo deve <risos> estar pensando, pô, o Flamengo não vai cair, mas é uma estatística que o Flamengo tem 0,01% de chance de cair. Então, o meu palpite ainda está de pé.
0: Fiquem de olho, deve ser a mesma porcentagem aí do Fortaleza ser campeão, ou do Fortaleza já ou de fato. <risos>
1: Ah não, cara, eu acho que com essa derrota pro Botafogo, perde as esperanças.
0: Triste fim aí pro nosso queridíssimo Fortaleza, é, infelizmente adiado aí, né, Pedrão, o, o sonho do, de ser campeão, né? Quem pode ter o sonho de ser campeão adiado, né, Pedrão, nessa, nessa temporada é o São Paulo aí, né, que tomou Tarraqueta na Copa do Brasil, tomou Tarraqueta na Sul-Americana e tomou Tarraqueta do Daverson também, né, que pintou e bordou aí esse fim de semana, né, e, pô, alugou aí um triplex na, no meio-campo do São Paulo inteiro. Os caras tudo entrou na pilha até que, finalmente, o Wellington foi expulso num lance, na, na falta que ele é expulso ali, cara, eu acho meio bizarro o cartão amarelo ali, mas tudo bem, é, que, enfim, o importante é, o Deverson cravou dele ali no comecinho do jogo, né, de pênalti, é, complica um pouco o time que sai atrás, né, Pedro, estão no, tão no começo do jogo assim, enfim, o Cuiabá não tem nada a ver com isso, mas o São Paulo importante, o São Paulo com um a menos consegue o um empate e ainda teve a bola de virar o jogo e não conseguiu, né, Pedrão?
1: Cara, assim, eu acho que o Cuiabá cravou oficialmente o time do carisma, né, o Deverson, cara, <risos> Primeiro tempo ele dá o show dele. É, e pra piorar, na, na entrevista do intervalo, ele mete um... Ah, é que o André aqui me deu um passe sensacional pro meu primeiro gol. Pô, meu gol foi de pênalti,
0: cara. Pô, <risos> <Caramba, risos> sensacional. O é com certeza uma obra à parte do futebol, cara. E esse cara, ele precisa em algum momento re, ser registrado na história do futebol, velho. Por favor, faça isso com o Sensacional. E, e pra piorar...
1: O Cuiabá tem um carrinho lá, de agro, como que é? Um carrinho agro lá, mó bonitinho, cara. Não. É um time do Brasil, <risos>
0: bom. Aleatório, cara. O Cuiabá é o time mais aleatório do Brasil. Dos jogadores, do... Cara, é tudo aleatório, mas é isso aí. Enfim, é um time que tá aí com seus jogadores refugos, né? O time com mais refugos do Brasil, tá fazendo seus pontinhos... Ainda, né, Pedrão, que nesse, nesse momento aí tá bem próximo, né, da zona de rebaixamento, um pontinho só separa aí o Goiás, o oh, Goiás não, desculpa, o Goiás daqui a pouco, o Cuiabá Sim. da zona de rebaixamento, né, Pedrão, é, o Cuiabá que se tivesse de fato ganhado do São Paulo aí poderia encostar no São Paulo, né, ficar um pontinho só atrás, enfim, esse empate pro São Paulo com a menos é muito importante, porque tava três, né, tava três pontos aí da, da, zona do, da zona do rebaixamento, conseguiu ficar quatro. É pouco, mas pra um time que tá numa fase ruim, igual o São Paulo tá, é sempre importante, né, Pedro?
1: É, cara, dito a parte legal aí, o Cuiabá, né? Mas agora vem a parte chata que é o São Paulo, cara. Que jogo chato, meu. É um time que já era misto, né? Pra pior, tipo, eu acho que nem era totalmente misto, assim, tava mais pra reserva do que misto, mas mesmo assim, cara, eu acho que, que partida fraca, sabe?
0: Eu acho que, assim, fazendo meia-culpa, né, Pedrão, o, principalmente a defesa, é uma defesa que não tinha jogado junto ainda, né, o Luizão e... e... Luizão e Ferrarese aí são os dois zagueiros que em tese a dupla alternativa. O São Paulo foi com um time em reserva, na verdade, né? Ainda que tenham rostos conhecidos ali, né? O Gabriel Neves, é, o Alisson, enfim, Patrick, mas a verdade é que foi um time bem, bem alternativo, né? Patrick, o Kaleri, é, é, Léo, o Diego Costa nem viajaram, né? Então, Luciana Paulo... que
1: saiu. O conta do jogo, né?
0: Isso, Luciano aí com uma tendinite. Então, assim, a verdade é que São Paulo acho que sofreu bastante com, com essa questão aí do entrosamento, né? Você via vários movimentos dos jogadores correndo mais ou menos no mesmo sentido, assim, né? Um pouco perdidos. Acho que tem alguns fatores interessantes no jogo, no jogo a ser observado, mas o jogo com time alternativo, com jogador expulso, é sempre muito difícil de analisar, né, Pedrão? Mas, enfim, o importante é assim, como eu falei, conseguiu arrancar o um empatezinho ali, né? Numa bola rebatida, um bate-rebate. E, cara, teve a bola do jogo ali, né? Que o Igor Vinícius, mesmo num ótimo momento que tá aí, né? De carreira, jogando bem e tal, tomou a pior decisão no, num lance que tinha dois jogadores do São Paulo contra um do, do. do Cuiabá. Enfim, o São Paulo deixa escapar. Mais uma vitória pra tomar o um empate e vai ficando cada vez mais perto da zona de rebaixamento.
1: Ah, é, cara, São Paulo não cai porque tem muito time pior e o Cuiabá é um deles, sabe? A é, gente acabou eu de acho...
0: falar aqui dos confrontos diretos dos times de baixo que tá todo mundo... Sim, cara, né?
1: é muito difícil São Paulo cair, cara. Até porque a tabela do São Paulo, se eu não me engano, agora vai ser bem mais fácil que a do Santos, por exemplo. E, meu, eu acho que São Paulo não cai e só não perdeu esse jogo também, porque o Cuiabá, pelo amor de Deus, né, pior ataque do campeonato aí, perdeu uns gols aí no primeiro tempo, que, meu Deus do céu, é contra o Santos também, perdeu vários gols feitos, e, e é isso, cara, é o Cuiabá, espero que não caia também em nome do carisma do futebol brasileiro.
0: <risos> é, acho, enfim, vamos, vamos ficar de olho, né, Pedrão, é, o que a gente falou é mais no carisma dos jogadores do que do futebol apresentado no final das contas, né, Vale ficar de olho, você falou da tabela de São Paulo, né? O São Paulo pega Corinthians na próxima rodada, mas depois realmente aí pega os, pega os times da parte de baixo da tabela, que vão ser aí os confrontos diretos, né? É o momento do São Paulo ter aquela arrancada, né? A arrancada que, que vai afastar de vez aí, né? O problema é eventualmente conciliar isso com outras competições. Uma vez que, Pedro, eu vou cravar aqui nesse podcast aqui, ó, aos 35 minutos e 30, que eu não sei se vai ser exatamente essa minutagem, porque tem edição, que o São Paulo vai reverter os dois placares das, das competições de mata-mata, hein? Tô falando isso aqui agora, anota aí e me cobra depois.
1: Não, acho que a gente tem que fazer um minuto de silêncio aqui, em nome da credibilidade do Sansão Podcast, que foi de base, né, cara? Foi de base
0: tá dito tá registrado <risos> me cobre depois e agora primeiro vamos a gente falar
1: convida, primeiro a gente convida um maluco que vem aqui e fala que o Santos vai ser campeão goleando São Paulo na final
0: amassando é importante amassando. falar a palavra amassar é importante
1: Aí vem um outro falando que o Flamengo vai ser rebaixado. E agora o São Paulo vai reverter os dois placares. É uma
0: loucura. Sansão Podcast é antro de louco aqui mesmo, bicho. <risos> então, dito tudo isso, falando de loucura, Pedrão, vamos falar aqui do homem que está virando Coringa, que é o Pedro, vendo esse time aí do Santos cada vez mais liscado e tomou ligolaço golaço do Pedro Raul e foda-se.
1: A gente, a gente deixa essa frase, mas ela podia ser muito melhor se você falasse falasse Falando em loucura, vamos falar do time do Lisca doido, pô.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Eu perdi a oportunidade pô, aí. Pô,
1: que gancho maneiro. Aliás, esse gancho seria muito melhor do que o jogo que o Santos fez. <risos> Porque...
0: Mas não seria melhor do que o laço do Pedro Raul aí, hein?
1: Ah, cara, que, que triste, né? O Borman que deu uma entrevista aí falando de Copa do Mundo. Coitado. Mas... <risos> Falhou feio, Pô, cara. Não,
0: calma aí, calma aí, calma aí. O Bowerman deu entrevista falando de Copa do Mundo, irmão, ele tá, ele tá em outro mundo, mano. Ele quer disputar com... Cara, é tipo assim, não que o Bauerman seja um zagueiro ruim, né? Que não, não é, mano, tá fazendo um bom brasileiro, inclusive. Mas assim, a zaga é tão ruim, é, assim, a, a concorrência é tão desleal quanto o ataque, né, Pedrão, basicamente. Porque assim, você vai disputar com o Marquinhos Militão... É, Thiago Silva, é, quem mais que eu tô esquecendo? Gabriel,
1: Magalhães, de Gabriel
0: Magalhães e Veríssimo, né? Que tá voltando agora. Então, assim, é, é desleal essa competição, tá ligado? Você pode, se, o o Bauerman pode ser o melhor, melhor jogador do Brasil no ano, que, cara, seria muito difícil dele conseguir <risos> <risos> cravar um lugarzinho na seleção. Eu não sei quantos anos o Bauerman tem aí, mas de repente pode pensar no próximo ciclo, né, Pedro?
1: Ah, cara, eu também não vou saber dizer a, a quantos anos ele tem, mas a verdade é que Cara, Bauerman vacilou no segundo gol, é, Maicon vacilou primeiro gol. E se tinha algo que a gente defendia no trabalho do Ulisses, que era a defesa, e hoje com certeza a defesa não funcionou. O Madison, eu não preciso falar nada, que o Madison é ridículo. Como esse cara, como esse cara continua no time, cara. Meu é.
0: calma aí, Pedrão. Eu não consegui prestar atenção em nada que você falou porque eu fui aqui pesquisar, né, a idade do, do Bauerman, inclusive o Bauerman tem 26 anos, ou seja, eventualmente para um próximo ciclo de Copa do Mundo, né, dependendo aí de como ele se sair e tudo mais, ele pode até disputar, acho um bom zagueiro, mas eu não consegui prestar atenção em nada, porque aqui segundo o Wikipédia os apelidos aí do, do Bauerman é Black é, é Beckenbauerman, cara, isso para mim é, pô, maravilhoso.
1: Né, Beckenbauerman, genial
0: não, é Becken, Beckenbauer, mano, aí fazendo analogia a Beckenbauer, né, o histórico zagueiro alemão aí, né, enfim, o brabo, o brabo.
1: Não. Ah, cara, mas tudo bem, eu só falei aqui o, o com é.
0: Esse comentário foi melhor do que o jogo do...
1: <risos> não, o jogo foi bom, o jogo foi bom, tipo, é, eu acho que o Goiás, ele fez o que era proposto e mereceu ganhar o jogo por isso, Teve as duas oportunidades ali claras e fez o gol, sabe? Tipo, não que o segundo gol seja uma oportunidade clara, porque o Pedro Raul tira da bunda aquele gol, né? Cobertura, gol maravilhoso. E o que, que eu vou falar da alteração do Santos é isso, sabe? A zaga falhou feio. Rodrigo Fernandes machucado de novo. Pelo menos não colocou o Camacho. Colocou o Luan, que estreia, mano, estreou finalmente. Tinha jogado uns minutinhos contra o América Mineiro, mas aquilo pra mim não é estreia. Estreia foi hoje. O cara jogou, foi bem, até vacilou no segundo gol, mas a gente passa um pano porque no gol do Santos ele fez um passe muito
0: bom pro Madison. Pois bem, Pedrão, Pedro Raul, inclusive, acho que a gente pode meio que cravar assim que é a grande revelação desse campeonato, né, cara? É, tem 25 anos, né, tão novo assim, mas, pô, tá, o cara artilheiro do campeonato, né, Pedrão, pelo Goiás aí, um time que... Uh, tá no meio de tabela aí, e muito por conta dele, né, o cara vem cravando jogo após jogo aí, conseguindo manter o Goiás aí. Acho que ele é a grande revelação desse campeonato. Vamos ver para onde o homem vai ano que vem, né?
1: Ah, cara, tem nome, tem um nome de artilheiro, né? O cara que gosta de cravar tem esse nome mesmo. É verdade. Tem é o Pedro verdade. do Flamengo, o Pedro Raul, tem eu aqui cravando um monte de coisa real, então é isso, cara. <risos> eu, eu não tenho mais o que falar sobre o Santos, apenas isso.
0: Pedro Raul no Santos, Pedrão, o que você me diz sobre isso?
1: Ah, cara, tem o Marcos Leonardo, né, que hoje fez a pior partida que eu vi do Marcos Leonardo, mas
0: Marcos Leonardo eu não, não tiro do meu time, não. Hein? Ah, mas você não tira, mas a Europa logo, logo vem buscar. Pedrão. Ah, não, cara, não, não fala isso, não. <risos> <risos> Pedrão, vamos encerrar o podcast por aqui hoje, então, vamos lá, essa semana a gente volta na sexta-feira, a gente vai falar... É que a gente não falar... falou da Liberta, né? É verdade, inclusive vamos falar rapidinho, né, vamos falar da, da, da Liberta aí, a gente, teve, é, a gente passou por, por cima, né, Pedrão, a gente falou aí, né, que o, o Atlético Paranaense abriu, né, a, a, o primeiro jogo com um a zero em cima do Palmeiras aí, né, um jogo inclusive que o Palmeiras não jogou bem, Pedrão, é, o Atlético Paranaense manteve no ataque por um bom tempo até, e, e o Flamengo, enfim, dominou completamente o Vélez, né, fez uma baita partida e botou um pezinho na final.
1: Do jogo do Palmeiras eu vou falar que o Atlético Paranense teve duas expulsões nenens, expulsões imbecis. E eu acho que é bem difícil o Palmeiras não virar esse placar, né? E eu espero que vire, porque eu não quero ver o Flamengo campeão. Tá, tá, tá bom, vou, vou reformular isso aqui. Eu não quero ver o Palmeiras campeão também, então. Pode ser o Flamengo mesmo, pode ser o Flamengo. E eu falei que o Flamengo ia amassar o Velhos. É,
0: enfim, foi isso. É verdade, isso você cravou mesmo, eu que disse que ia fazer, ia fazer jogo duro, e a realidade não foi essa, enfim, um dia a gente acerta, outro dia a gente erra e seguimos firmes né Pedrão, mas agora voltando a dizer, voltamos na sexta-feira para falar sobre futebol internacional, afinal muita coisa está acontecendo né Pedrão, enfim... É, entreguem as taças apenas E aí a gente vai falar sobre Champions League Que volta essa semana, hein, Pedrão? Europa League, que é muito mais importante que a Champions League A gente vai ter Conference League também E a gente vai ter Libertadores e Sul-Americano Ou seja, tem coisa pra caramba pra gente falar na sexta-feira Eu acho bom a gente parar de meloscoense E gravar direito logo na sexta-feira Porque senão vai ficar muita coisa acumulada, né? Cara?
1: É, cara, é isso E eu só queria falar uma coisa Você deveria agradecer o Santos por aquele garoto que fez um gol no final de semana pelo United, cara. Mais um menino da Vila revelado pro mundo.
0: Quem que eu tenho que agradecer? Que medo, não entendi.
1: <risos> o Anthony, pô.
0: Tá maluco? Vai se fuder, brother. O Anthony é menino tudo. Da nosso da Vila. Aqui. Entra,
1: entra na Wikipedia que vai estar tá lá. Anthony dos Santos. Então, então é isso. Anthony,
0: o bra... oh, moleque tem estrela demais. Fala, hein, Pedrão. Personalidade demais. O jogo, do cara, apenas. garoto tem personalidade. Entrou como titular, primeira partida, 30 minutos, já cravou. Com o passe do Rashford e depois dois gols do Rashford, que o Tenhag tá tão brabo que ele tá até recuperando o Rashford que eu já, eu mesmo já tava quase aposentando.
1: Ah, cara, eu só vou falar uma coisa: esse, esse Anthony aí ele é bom, mas só não é melhor que o Pedrinho. Realmente, realmente.
0: É que o Pedrinho falta um pouquinho ainda assim, né, Pedrão, para ele estourar, assim mas ele vai, vai estourar. É, vai ele estourar. ganhou o Paulistão, o Antônio nunca ganhou o Paulistão, então eu acho que o Pedrinho é melhor. É verdade, isso é verdade, porque o Paulistão que o São Paulo ganhou, infelizmente o Anthony já tinha ido para o Ajax disputar uma competição muito menor que o Paulistão, que é né, o campeonato holandês. Mas enfim, tudo, tudo, tudo em riba com isso, né, Pedrão? Enfim, falamos sobre, mais sobre United aí nessa sexta-feira. Então até lá meu querido Até
1: e muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora Tamo junto, tamo junto Até sexta